0: יש לנו בנפש לסגור איזה משהו בדברי תורה שאמרנו ביום ראשון על דוד המלך שאנחנו רוצים לחזק ולהסביר כל דברי תורה שדיברנו על כל מעשה דוד ובת שבע אז אנחנו רוצים לסגור את היסוד, מה שאמרנו שהכבוד של דוד המלך הרגל רביעית בגיסי הכבוד, דוד המלך הוא רגל רביעית בגיסי הכבוד אברהם זה רגל, יצחק זה רגל, יעקב זה רגל, ודוד המלך, דוד המלך, דוד רעיה מימנה, הוא הרגל הרביעית בכיסא הכבוד. נאומת גבר, הוא קם על, דוד היא עולה של תשובה. כל התשובה שכל אחד מאיתנו עומד ועושה תשובה על חטאים שחטא, זה מהדרך שסלל לנו דוד, מלך ישראל. ‫הוא סלל את הדלת הזאתי של התשובה. ‫אז כן, המעשה של בת שבע ‫זה מעשה שלנו בשכל, ‫לפעמים קשה לנו להבין, מקוצ... ‫מעומק המושג וקוצר המסיק, ‫העומק של המושג הוא עמוק מאוד, ‫והקוצר של המסיק, ‫ההשגות שלנו, ‫הן השגות קטנות ביותר. ‫זה כמו אדם שרוצה לשאוב מים מהבאר ‫ויש לו דלי עם חוט. אבל החוט קצר שלא מגיע עד המים, אנחנו רוצים לשאוף תורה ושבתי מים בששון, רוצים לשאוף ידיעות ולהבין יותר, וזורקים לתוך הבור חוט עם גלי, אבל החוט הוא קצר, אז זה עומק המושג וקוצר המסיק, אז הרבה פעמים מהשכל הדל והקטן שיש לנו, אנחנו לא מצליחים להבין את העומק של הדברים. אבל רבותינו הקדושים, אומרים לנו שלאיפה שדוד המלך הגיע, שום אדם לא הגיע. דוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד המלך הוא זכה להיות מלך המשיח והוא האור הגדול של עם ישראל והכוח של דוד המלך, אי אפשר לשער ולתאר את הכוח של דוד המלך. תמיד אנחנו רואים את המדרש, שהמדרש מספר ואומר שלעתיד לבוא שיבוא המשיח, עד קדוש ברוך הוא עתיד לעשות מחול גדול לצדיקים והקדוש ברוך הוא עושה סעודה גדולה, וכל הצדיקים ישבו באותה סעודה. והקדוש ברוך הוא לוקח כוס קידוש, ונותן אותה לאברהם אבינו, ואומר לו, אברהם תעשה קידוש, אברהם אבינו עובר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעשות קידוש. שואל אותו הקדוש ברוך הוא, למה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, כי יש לי בן ישמעאל, אז אני לא ראוי. עובר הקדוש ברוך הוא עם הכוס קידוש ליצחק, אומר לו, אתה תעשה קידוש. יצחק אומר, גם אני לא יכול, למה? כי עובר ליעקב לי אבינו, אומר לקדוש ברוך הוא תעשה קידוש. יעקב אבינו אומר גם אני לא יכול, למה? כי התחתן עם שתי אחיות. עובר למשה רבנו, אומר למשה רבנו תעשה קידוש. משה רבנו אומר אני לא יכול, כי לא זכיתי להיקבר בארץ ישראל. מגיעים עד דוד המלך, דוד המלך לוקח את הכוס קידוש ואומר כוס ישורות עשו, שם השם מקרא, דוד המלך עושה קידוש. אז הקשינו ואמרנו, איך דוד מתיר לעצמו מעל אברהם, מהמצחק, מעל, מעל יעקב, מעל משה, ללכת ולעשות קידוש. זה נראה כיוהרה, מה, מה אתה חושב שאתה יותר מאברהם אבינו, יותר מיצחק, יותר מיעקב, יותר ממשה? איך אתה לוקח את הכוס קידוש ועושה קידוש, איך אתה מתיר מעצמך, באיזה כוח אתה עושה את זה? אלא ביארנו ואמרנו יסוד גדול. ידוע שבבריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, תראה את כל היקום כולו, תראה את כל מה שיהיה, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, תראה את כל הדורות כולם. ועמד אדם <עמד> הראשון ועבר על כל החכמים, כל הדורות, כולל היום פה בבית של רבי שמעון בן חיים, שאנחנו יושבים ומדברים דברי תורה, גם את זה ראה אדם הראשון. ואז אדם הראשון ראה איזה תינוק בן שלוש חודשים, שאימא שלו עתידה להפיל, שיפול אותו תינוק. שאל האדם הראשון את הקדוש ברוך הוא, אם הילד הזה יחיה, מה יצא ממנו? יראה לו הקדוש ברוך הוא, הילד הזה, אם יחיה, יצא ממנו, דוד מלך ישראל חי וקיים. שאל האדם הראשון את הקדוש הוא, כמה החיים שלי, כמה שנות חיי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אלף שנים. אמר האדם הראשון, שבעים שנה אני רוצה לתת מתנה. הלכו, עשו שטר, נתן האדם הראשון לדוד המלך שבעים שנה. כשהגיעה 930 שנה של דוד, אדם הראשון שעמד למות, אמר האדם הראשון לקדוש ברוך הוא, יש לי עוד 70 שנה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, את זה לדוד המלך. ואז דוד המלך אומר בתהילים, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. אל תאמין בשום אדם, בבן אדם שאין לו תשועה. אל תסמוך על שום אדם, אפילו האדם הראשון, אצל תכתוב איתו שטר על ה-70 שנה. אם לא, האדם הראשון היה מתכחש לזה. וככה הלך ועלה וגדל והתעלה בקדושה, בתורה. שבוע שעבר, בנר שישי של חנוכה, הבאנו את כל היסוד, איך שמואל הנביא משך אותו למלך, ואיך הוא עלה והתקדש, ואיך הוא הרג את גוליית, ואיך הוא דאג לא לפגוע בכבודו של שאול המלך, ואיך דוד המלך הגיע לכל מה שהגיע, לכל הגדולות הגדולות שהגיע. ואז אומרים רבותינו הקדושים, ביקש דוד המלך מהקדוש ברוך הוא, למה אומרים בתפילה אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? למה לא אומרים גם אלוקי דוד? אני רוצה שבתפילה יאמרו אלוקי, אברהם, אלוקי, יצחק, אלוקי יעקב, אתה לא תעמוד. אמר דוד המלך, תנסה אותי. אמר הקב"ה, הוא לא. התעקש, תנסה אותי. ואז בא לו הניסיון של בת שבע. שמה, זה מה שדיברנו בשיעור ביום ראשון בבית של רבי יואל הצדיק. זה מה שדיברנו. שהיה ניסיון של בת שבע, שזה היה ניסיון לא פשוט. יש מראה לנפרק ויש מפרשים שאומרים איך היצר הרע בא אליו. רבותינו הקדושים אומרים שזה היה יצר על טבעי, שלא היה אפשר לשלוט על זה. משהו על טבעי שאי אפשר לשלוט על זה. וגם רבותינו הקדושים אומרים, מסכנים את כל הסיפור של דוד בבת שבע, כל האומר דוד חטא, אין עליה טועה. דוד המלך, אולי היה לו בעיה מוסרית במה שהוא עשה, אבל חטא, לא פה חטא. ולראיה, מתי שבת שבע התעברה, ובא הנביא ואמר לו, הילד ימות, ‫יד הנביא אמר לו, הילד ימות. ‫דוד המלך קרע את הבגדים ‫ושם אפר על הראש שלו, ‫וישב ובכה, ‫והתפלל שהילד לא ימות. ‫ואם הילד היה ממזר, ‫כמו שחס ושלום היה אפשר לחשוב, ‫אז דוד היה צריך להתפלל ‫שהילד הזה ימות. ‫למה? ‫כי זה ילד שהוא ממזר, ‫וממזר זה בעיה. ‫ואם היה בזה בעיה הלכתית, ‫אחרי כן דוד המלך ‫התחתן עם בת שבע. וידוע מה שרבותינו הקדושים אומרים ונפסק להלכה, אדם שחטא עם אישה נשואה, היא אסורה לבועל ולנבהל, היא אסורה לבעלה וגם אסורה לאדם שחטא איתו. אז אם היה פה איזשהו שמץ של חטא דוד המלך, אז בת שבע הייתה אסורה עליו. ודוד המלך... ומתי שאמרו לו שהילד נפטר, דוד המלך, פחדו האנשים לבוא ולהגיד לו שהוא נפטר כי הוא יושב על הרצפה, בוכה, בצער גדול, צק על עצמו, אפר על הראש, מתפלל שהילד יחיה, סימן שוודאי במאה אחוז הוא היה שלם שהילד הזה קדוש וטהור, ואין שום בעיה בייחוס ואין שום בעיה בשורש של הילד הזה. ומתי שהילד נפטר, פחדו לבוא להגיד לו שהוא נפטר, אמרו כולם, אם... עוד שהוא רק חולה, הילד ככה הוא בוחה, אם נגיד לדוד שהוא נפטר, מה הוא יעשה? וברגע שהוא שמע שהוא נפטר, אמר זהו, זה רצון השם, קיבל את זה באהבה. התלבש, קיבל את זה באהבה. אחרי כן נולד לו עוד בן מבת שבע, גם הוא מת. עוד בן מבת שבע, גם הוא מת. עוד בן מבת שבע, גם הוא מת. עד שנולד שלמה המלך, שהקדוש בחוק, קרא לשלמה ידידיה, וידיד השם. ששלמה המלך זכה לבנות את בית המקדש, דוד המלך, ארבע או חמש ילדים מתו לו מבת שבע, עד שזכה שיוולד שלמה, שהוא המשיך את המלכות של בית דוד. ארבע ילדים מתו עד שנולד שלמה. ודוד המלך ייסד לנו כוח גדול ביותר של תשובה, כוח גדול ביותר של להיות דבוק בהקדוש ברוך הוא. כוח שאדם... שובר את הלב שלו ומכניע את הלב שלו להתקרב לקדוש ברוך הוא ולהתקרב ולעשות תשובה. תשובה זה לא דבר קשור. תשובה זה לא משהו, עכשיו עשיתי עבירה, אני אעשה איזה משהו, תשובה, אני אתן לזה צדקה, אני אלך לאיזושהי תורה. לא, תשובה זה למחוק הרף כבסני מעווני, זה למחוק מהנפש את הדבר הלא טוב. אנשים חושבים שתשובה זה כמו אדם שכתב בטלפון איזו הודעה ומחק את ההודעה ובזה נמחק העבירה שהוא עשה. מה שעשית עבירה זה נשאר חרוט בנשמה שלך ותשובה זה ללכת לשורש ולנקות את השורש בן אדם חושב שהוא עשה עבירות וברגע אחד לבש כיפה הוא אמר חזרתי בתשובה בזה הוא סיים את הכל הוא טועה טעות חמורה תשובה זה משהו ללכת את היסוד לנקות את היסוד לנקות את השורש הרב כבסני מעווני ליפול מהר גבוה זה קל לטפס על ההר זה קשה אדם שעושה רע לאנשים, ומדבר לו טוב, ומתנהג לו טוב, וגונב כסף לאנשים, אולי באותו רגע הוא שמח, הוא מצדיק את עצמו, כי אדם קרוב אצל עצמו, אבל אחרי כן התשובה של זה, והכפרה של זה, וההתמודדות של זה, זה משהו חמור וקשה, ולא פשוט ביותר. אז בכל אופן ננסה להבין מה קרה עם דוד המלך, מה כל הסיפור של דוד המלך, מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תנסה אותי. דוד המלך הרי היה קדוש עליון, והוא יודע שהשם אמר לו לא תצליח בניסיון, אז הוא לא יצליח. מה הוא מנסה, מה הוא רוצה לעשות? הרי לא מדובר פה באנשים פשוטים, שמישהו אמר להם כן והם אומרים לא, או מישהו מתמודד איתם באיזשהו ויכוח שכלי. זה אלוקים ובן אדם, כמה שהוא צדיק בן אדם, אלוקים ובן אדם. מה דוד רוצה, מה שלמה רוצה, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה העומק של הוויכוח, הרי זה לא ויכוח של בני אנשים דם רגילים, זה ויכוח של הקדוש ברוך הוא עם מלאך השם צבאות, עם כמו מלאך עם דוד המלך, דוד שאנחנו קוראים כל יום דוד מלך, ישראל חיה וקיים, מחכים מי שאין לו אמונה בביאת המשיח הוא באפיקורס, ולקום לתחיית המתים, זה דברים לא פשוטים, מה העומק של הוויכוח בין דוד לבין הקדוש ברוך הוא. אז לפני כמה שנים ביארנו ואמרנו, יסוד עצום. ידוע מה שרבותינו הקדושים אומרים על אברהם אבינו. כל יהודי בחיים שלו עובר עשר ניסיונות קיומים, עשרה ניסיונות קיומים. וזה מאברהם אבינו. מה זה ניסיון קיומי? יש ניסיון קיומי וניסיון יומיומי. מה זה ניסיון קיומי ומה זה ניסיון יומיומי? ניסיון קיומי זה בעיה או תקופה בחיים. שכל מה שאתה עושה, הכל סגור לך. אתה הולך ימינה, הדלת סגורה, שמאלה, הדלת סגורה, ישר, סגור, אחורה, סגור, למעלה, סגור. ניסיון קיומי, הכל סגור לך, כל מה שאתה עושה, זה לא טוב, לא מצליח, לא מתקדם, כל מה שאתה עושה, סגור. <coughs> ולפעמים זה יכול להיות יום, לפעמים זה יכול להיות שנה, וגם מצאנו אצל אברהם אבינו, שזה היה לך לך מארצך שישים ושתיים שנים, שאדם בניסיון קיומי. ניסיון קיומי זה עשר פעמים בחיים, אדם עובר בעיות והתמודדויות שהן לא שכליות וכמה שתנסה לפתור אותן אתה לא חוטר אותן, אתה רק מסבך אותן. הפתרון שלהם זה להתפלל השם, הפתרון שלהם לשרוד אותם לעבור את הבעיה עם כמה שפחות נזקים. ואחרי שאתה עובר ניסיון קיומי תדע עלי את הדרגה ויש אנשים שנשברים בניסיון קיומי ולא יודעים לעבור אותו ומתפרקים ויש אנשים חזקים שעוברים את הניסיון הקיומי ואחר כך בא עוד ניסיון ועוברים גם אותו ועוד ניסיון, עשרה ניסיונות קיומיים כל בן אדם נורמלי בחיים שרוצה להגיע לגיל 120 ולהחזיר את הנשמה שלו לקדוש ברוך הוא שלמה חייב לעבור עשרה ניסיונות בחיים, ניסיונות קיומיים <אז> זה נקרא <אז> ניסיון קיומי שכל הדלתות סוגרות בפני האדם כל אחד זה בא בצורה אחרת. יש אדם שפתאום בעיה קטנה ביותר, הוא רואה אותה כער גדול, וזה כלום, אבל בשבילו זה ניסיון קיומי. ויש בן אדם שבעיה הכי גדולה בעולם, הוא רואה אותה כמו כלום, זה לא ניסיון קיומי בשבילו. הניסיון קיומי הוא יותר התמודדות שלי עם הבעיה. לא של הבעיה עם מי שמתמודד איתה, אלא שלך עם הבעיה. ויש ניסיון יומיומי. מה זה ניסיון יומיומי? כל רגע. בא לפה, מישהו פגע בך, מישהו אמר לך, מישהו לקח לך, דברים שביום יום. דברים שביום יום זה ניסיון יומיומי. ניסיון קיומי זה שכל הקיום שלך עומד במבחן, וכל הקיום שלך עומד בהתמודדות, וכל הקיום שלך עומד במשהו קשה ביותר. ואתה יכול לעבור ניסיון קיומי בתוך ניסיון קיומי. עשית לעבדיך נס להתנוסס, ניסיון בתוך ניסיון. לפעמים אדם עובר שתי ניסיונות קיומיים ביום אחד. וזו מציאות שכל אחד חייב, לכל אחד יש את הניסיון הקיומי שלו. כל בן אדם מאיתנו, מי שאומר אני הכל טוב אצלי ולא היה לי שום ניסיון קיומי, הוא משקר. משקר לעצמו, משקר לאחרים, חי בדמיון, לא יודעים מה בדיוק הוא חושב. אבל כל אחד בהתמודדות שלו עובר עשר ניסיונות קיומיים, אפילו בינך לבין עצמך, שאתה דואג ממשהו שהוא לא קיים, אבל אתה דואג, אתה בניסיון קיומי. אתה חושב משהו, אתה נוצא בצער פנימי ממשהו. אתה, יש לך משהו בעייתי בחיים, המשהו הזה חוסם אותך, סוגר אותך, משתק אותך, זה ניסיון קיומי. כמה ניסיונות קיומים יש? עשרה. כל בן אדם בחיים, כמו שבני ישראל עברו בארץ ישראל, במדבר, מ"ב מסעות, 42 מסעות, כל יהודי עובר 42 תחנות בחיים. ולכן בשיעור הישראל לומדים ביום חמישי את ה-42 מסעות, זה ממתק את ה-42 תחנות שאדם עובר בחיים. כל אדם עובר דירה, עובר עסק, עובר שותף, עובר חברים. 42 תחנות, כל אחד עובר בחיים. ועשר ניסיונות קיומיים, כל יהודי חייב לעבור בחיים. אברהם אבינו עבר עשר ניסיונות קיומיים, לך לך ברית בין הבתרים, עקדת יצחק. עשר ניסיונות קיומיים, כולנו חייבים לעבור. עומד דוד המלך, שדוד המלך היה קודש קודשים, דוד המלך היה האור הגדול של העולם, דוד מלך ישראל חי וקיים, עומד דוד המלך ודוד המלך רוצה להרים את ישראל לעוד דרגה, לעוד משהו יותר גבוה, לעוד משהו יותר מרומם. ומה אומר דוד המלך? דוד המלך אומר, אני יעריך את העולם לא לעשר ניסיונות קיומים, לאחד עשרה ניסיונות קיומים. למה רק עשר ניסיונות קיומים? הרי מה זה ניסיון? מתי שאדם אומר עובר בעיה, הבעיה יש לה כמה אופנים למה עוברים אותה. או שעשית עבירה, ואתה משלם על עבירה שעשית. אדם שפתאום הפסיד כסף, אדם שפתאום יש לו בעיה, זה או שעשית משהו לא טוב ואתה משלם על זה, זה אחד. או שזה משהו מגלגול קודם, שאתה מתקן אותו בגלגול הזה. או שאתה משלם על משהו... ומזכך ובונה את עצמך כלי קיבול לקבל איזה משהו טוב, אתה משלם מראש על משהו טוב שאתה עומד לקבל. אין בחיים דברים בחינם. כל מה שאדם חי בחיים הוא משלם או לפני או אחרי. אז הרבה פעמים לפני שמקבלים ישועה עוברים משהו קשה. לפני היום יש חושך. כל בן אדם שעובר משהו קשה, תדע, אחרי המשהו קשה יש משהו טוב שמחכה לאדם. אתה עובר משהו קשה בחיים, אם תהיה חכם, תעבור אותו, תמצא איתו משהו טוב. אמרנו, אמרנו כמה פעמים שמדרש שאומר, שהיה איזה אבא וילד הלכו בדרך, והילד היה עייף כל הדרך, מתי מגיעים לעיר, מתי מגיעים לעיר. פתאום היה בית קברות, אמר האבא לבן, עכשיו אחרי הבית קברות העיר, תמיד לפני העיר יש בית קברות. ככה אותו דבר. לפני שאתה מגיע לקושי, אתה נמצא בקושי הגדול. לפני שהשמש שוקעת, זורחת, אז יש איילת השחר, יש חושך הקשה ביותר, זה לפני תחילת שהאור מתחיל לזרוח. כך גם בן אדם בחיים שלו. הניסיון שאתה עובר, אם אתה עובר ניסיון קיומי טוב, בלי טעויות, בלי לשבור כלים, בלי להיפגע במקומות שלא צריך להיפגע, תדע, נפתחים לך בחיים דברים יותר גדולים, נפתחים לך בחיים אופקים יותר גדולים. כל אדם מסתכל, אחרי, לפני כל הצלחה גדולה שהייתה לאדם, אדם היה בשפל, אדם עבר משהו קשה, או שפל של או שפל שמישהו פגע בו, לא משנה איזה שפל. סיפרנו כמה פעמים איזה מעשה היה איזה מלך ש... במצרים, שהיה לו משנה למלך, יד ימין של המלך, שהיה רב גדול יהודי. שהרב הזה, המלך אהב אותו מאוד. ויום אחד המלך עשה מסיבה גדולה מאוד, ונתן לו את הטבעת שאיתה הוא חותם. אמר לו, אתה משנה שלי, אתה חותם בטבעת שלי. נגמרה המסיבה, הרב הגיע לבית, איך שהגיע לבית, שם את הטבעת על השולחן, לקח תיק קטן, שם בו כמה בגדים, מיד רץ וברח מהעיר, ברח מהמדינה. לפנות בוקר משטרה מגיעה לבית של השר, של, של הרב, שומרים את החלונות, נכנסים שוטרים, מישהו הלך למלך ואמר למלך, אותו רב שנתת לו את הטבעת, המשנה למלך, מורד ועומד לעשות בלאגן. המלך אמר, מיד תתפסו אותו, תהרגו אותו. הוא ברח. עבר תקופה, לא היה לו מה לאכול, הוא הלך ממקום למקום, הגיע לאניות, הגיע לפשטות, הגיע לבית של אישה אלמנה שבקושי הייתה נותנת לו מרק ביום לאכול. אחרי כמה שנים שהוא בבריחה, הוא שותה את המרק. פתאום הוא אוהל אתיו בתוך המרק. הוא שם את השולחן, עלה, את הקערה על השולחן, לקח את התיק, חזר למצרים. אמרו לו, מה אתה חוזר? המלך הוציא לך גזר דין מוות. הוא אמר להם, חוזר. הגיע למצרים, איכשהו הוא נכנס, באותו יום המלך תפס שלפני כמה שנים, אותם אנשים שהעלילו על הרב הזה עלילה, הם ניסו למרוד במלך. המלך אמר לו, עכשיו תגלה לי, שברחת למה ברחת? הרי נתתי לך אותו יום את הטבעת, ושחזרת, למה עכשיו חזרת בדיוק איך שמחלתי לך? וראיתי והבנתי שלא עשית לי כלום. אמר לו הרב, כשהגעתי לשיא, ידעתי שמפה אני רק יכול ליפול, לכן ברחתי. כשהגעתי לשפל, שאפילו מרק אני לא יכול לשתות ואין לי, הבנתי שיותר נמוך מפה אי אפשר, ועכשיו כבר אני יכול לחזור שהכל טוב. כל בן אדם שנמצא במקום קשה, בחיים האישיים, בפרנסה, בנפש, בהשפלה הגדולה ביותר, בהסתרה הגדולה ביותר, במקום הנמוך ביותר, במקום, בקצה הקשה ביותר. מהקצה הקשה ביותר, אל תישבר ותיפול, משם תאסוף את עצמך ותדע. אין מצב שהשם מביא בן אדם שמתוך ההריסות אין לו שם את הישועה. מתי שנופל דבר והכל הריסות, בין ההריסות יש לך את הישועה לעלות ולטפס למעלה למעלה. או שתישאר בתחת ההריסות, או שתקום ותצמח ותבנה עולם חדש. אנחנו אומרים את זה לכל אחד ואחד מאיתנו. לכל אחד יש הריסות, לא משנה במה, בפרנסה, בחיים, בחברות, עם אנשים, בכל דבר יש הריסות. ההריסות האלה, או שתישבר ותישאר מחוק מתחת להריסות ותבלה ככה מתחת להריסות את החיים שלך עד ללוויה שלך או שתקום על עצמך ותדע שבתוך ההסתרה, בתוך השבר, לא להסתכל על החצי כוס המלא, אלא להסתכל על החצי כוס הריק. אנחנו לא אומרים לכם, תסתכלו על החצי כוס המלא, יש לך פרנסה קצת, יש לך אישה... לא, אל תסתכל על החצי כוס המלא, תניח את זה תסתכל על חצי כוס הריק, בריק יש את הישועה, בשברים יש את הישועה, בחורבן יש את הישועה, בבעיה יש את הישועה. כולם רגילים לומר, אל תסתכל על הריק, תסתכל על המלא, לא, תשאיר את המלא, יש לך את כבר, זה בסדר. אנחנו אומרים צדיקים, תסתכל על החסר, תסתכל על השברים, תסתכל על הסתרה, תסתכל על החורבן. בחורבן יש את הישועה, רק תדע איך לחפש אותה. מה קורה לאדם אדם לא מתחיל אפילו לחפש את הישועה. הוא מתייאש מרים ידיים אפילו לא מתחיל לחפש את הישועה. הוא מחפש את הישועה, הוא לא מוצא אותה, הוא נשאר למטה. קבה אל השם, חזק, תאמץ איבך, וקבה אל השם, ועוד פעם תקבה, ואם לא הצלחת עוד פעם תקבה. שבע יפול צדיק וקם, שבע פעמים נפלת, תקום, תהיה חזק. בסוף הקדוש ברוך הוא יושיע אותך, וזה מה שיש אצל דוד המלך. דוד המלך אמר, ניסיונות זה זיכוכים, אתה מזכך את עצמך ואתה עולה. יש אנשים שהם מכוח סיט רע, חיים בתומה, החיים שלהם זה בכלל, זה, 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 זה משהו שבכלל לא מדברים אליהם, שכבר איבדו את עולמם ורק הם נמצאים באיזושהי המתנה לקבל את המכה שאין לה תחומה, או הם או הילדים או משהו, וזה דברים חמורים. עליהם לא מדברים. הוציאו את עצמם מגדר עם ישראל, עליהם לא מדברים. זה אנשים שפוגעים באנשים בצורה חמורה ביותר, את זה לא מדברים לכאלה אנשים. מדברים לאנשים שהם נמצאים בתוך המושגים של ההיעדרות, המושגים של בן אדם לחברו. בן אדם לחברו זה לפני בן אדם למקום. אדם שעושה תשובה וצדיק עם השם ופוגע באנשים, הוא העונש שלו יותר קשה מאדם שפוגע בשם. דרך ארץ קדמה לתורה, לפני התורה דרך ארץ. מתי שהצרות עצורות יתחילו לבוא לאדם בצרורות, אז האדם יחפש ולא ידע איך לעצור את זה. כי מתי שאדם נמצא בתוך הבעיה לעולם, מתפלל אדם לפני שצרה באה לביתו, כי אחרי שבאה לביתו קשה לצאת מהצרה. כן, החמוש מתיר עצמו מבית האסורים. עומד, עומד דוד המלך ואומר, ריבונו של עולם, עשר ניסיונות קיומיים זה לא מספיק. אני רוצה להביא את ישראל לדרגה יותר גבוהה, רוצה להרים את ישראל למקום יותר גבוה. ומה המקום יותר גבוה? עוד ניסיון, 11 ניסיונות קיומים. 10 ניסיונות קיומים, לא מספיק. אומר דוד המלך הקדוש ברוך הוא, למה אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? שיגידו גם אלוקי דוד, ותעשה אותי. אם דוד המלך היה עומד בניסיון, היינו צריכים לעבור לא 10 ניסיונות בחיים, 11 ניסיונות. והקדוש ברוך הוא ידע שבקושי עשר אנחנו מתמודדים איתם וכל אחד יסתכל על עצמו כמה קשה לו בחיים להוסיף עוד צרה של ניסיון קיומי בחיים הקדוש ברוך הוא ראה שאין לנו כוח לעמוד בזה אולי דוד המלך יכול אבל לנו אין כוח לעמוד ואם דוד המלך היה עובר את זה ולא נופל במעשה של בת ש... שבע שזה למעשה עבר משהו מוסרי לא הלכתי אז כולנו היינו חייבים לעבור 11 ניסיונות קיומים ולא עשרה. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תעבור את זה. אפילו שהצדיק רצה לעבור, ורצון עיריו יעשה ואת שבתיו ישמע ויושיעם, והוא רצה לעבור, אבל בשביל כלל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא רצה שזה יהיה. אז מה החזיר הקדוש ברוך הוא לדוד? אין בעיה. נכשלת, אבל פתחת דלת בתשובה להקל את ה-10 ניסיונות קיומים. הדלת של שדוד המלך פתח, הם מקלים את העשר ניסיונות קיומיים. ולכן אדם שעובר ניסיון קיומי והכל סגור מסביב, מה יעשה? יתחזק בתשובה, יתקרב בתשובה. ותל שבתם אל האלוקים. בני נכתב עליהם ארבע מאות שנה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולם ארבע מאות שנה, והם עבדו אותם. אבל בזה שהתחזקו והתקרבו לקדוש ברוך הוא, ותל שבתם, הם היו נאנחים. והיענחו מן העבודה, אומר רבי <אז> מיון מסטמר, הנחה מקרבת את המוות, כביכול הנחה, הנשמה יוצאת. הם צמצמו את הניסיון. מתי שאדם עושה תשובה, הוא מצמצם את הזמן של הניסיון הקיומי. אם נכתב עליך שהניסיון הקיומי יהיה שנה, אתה מצמצם אותו לחצי שנה. אם נכתב עליך שהניסיון הקיומי יהיה כך וכך קשה, אתה שם את האמונה והדבקות בשם, ואז זה נהיה יותר קל. אבל אדם צריך להשתחרר מזה. ולהאמין באמונה חזקה, להיות דבק בשם, ולהתנתק מהדברים שמושכים אותו למטה. לפעמים זה האישה מושכת אותו, לפעמים זה הבעל מושך את האישה, לפעמים זה הטורח של הפרנסה מושכים אותו. האדם צריך לחיות מעל הכל, לחיות עם דבקות ואמונה מעל הכל, ולשאיר את מבטחו בידי הקדוש ברוך הוא. מי שעזר לאבותינו, מי שעזר לכולם, מי שעזר לי היום, ימשיך יעזור, וככה האמונה של האדם עולה ומתחזקת. מישהו רוצה לשאול משהו? ואימא
1: צדיק.
0: ואליהו. אחי אנשי.
1: ברוך אתה, אמן. ואימא אישה יש ניסיון קשה. והיא ברוך השם אבל לא הייתה באמונה. פתאום אתה רואה שהיא עוקבת אז מה אומרת אתה בניסיון קיומי. אתה קיומי, ואני. וזו מציאות מסוימת. איפה משהו לימדת אותנו? איפה זה? שאלה היא מקטינה את הניסיון או שאני כאילו איך אתה מתמודד עם זה? אז זה באמת ניסיון קיומי כמו ניסיון קיומי או כמו שהיא מבטלת לך את הניסיון הזה? היא אומרת לך מה שווה? האישה אומרת לך את הניסיון קיומי בהרגשה חובר איזה תקופה ופתאום האישה אומרת לך היא אומרת לך מה אתה בלחץ? אתה לימדת שהשם ככה והשם ככה איך אתה בניסיון, היא אם... מחזקת זה... אותך והיא גם מכה בך באותו מכה, שאלה איפה, עכשיו בא לך הניסיון הזה. זה עדיין ניסיון כאילו או שכאילו היא ביטלה לי אותו, זה, זה השאלה.
0: אם בן אדם בניסיון כאילו שהכל סגור לו, והוא הולך לרב, יש לו אמונה, והרב פותר לו את זה, והוא בדבקות, או שאשתו צדיקה הגמרא אומרת, איתית גוץ אגחים בלחץ' לה, גם אם האישה שלך גוץ, תתכופף ותשמע לה, נא סידרגה ונא תהיתתה, ואדם שומע לאשתו, והיא מחזקת אותו באמונה, זה חוכמת נשים בנתה ביתה. אברהם אבינו, אברהם אבינו היה קודש חדשים, מסופר צדיקים גדולים, שמתי שנפטרה האישה שלהם, הפסיקו לראות אשת חי, כי בכל אמרו, איך אני אגיד אשת חי? אשת חי נמצא, איך אני אגיד? אברהם אבינו הגמרא מספרת על רב בנא, היה מסתובב בכל הקברים של הצדיקים והיה מסמן אותם, הוא הגיע למערת המכפלה והוא הסתכל בקבר של אברהם אבינו, אמרו לו מה היית שם? הוא אמר הייתי את אליעזר עבד אברהם, שאל את אליעזר מה קורה בתוך המערה, הוא אמר אברהם אבינו נמצא בתוך המערה ושרה מחטטת מעיינת בראשו אברהם אבינו, אחרי שנפטר עוד שרה, הייתה שולטת על הראש שלו ושולטת על המעשים שלו. ומה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. כוח של אישה חכמה, שחוכמת נשים בנותה ביתה, אישה שהחוכמה שלה חוכמה אמיתית ויראת שמיים ותבונה נכונה, יכולה לקחת את בעלה למקומות גבוהים ביותר. אז אם אדם יש לו ניסיון קיומי ואשתו אישה חכמה יודעת להגיד לבעלה, תעצור, אין לך על מה. וזה מעתה שקירבת אותה, והיא אחרי כן ומוציאה אותך, זה דבר עצום.
1: אבל איך אפשר להסביר את הפסוק? כתוב, אלך לשוקתי חויים שלו, כתוב, כל מי שאשתו מושלת בו,
0: כאילו חייב כמו גהנעים, יש פה מחלוקת מאוד גדולה. זה מחלוקת או שזה שתי פסוקים? זה פסוקים מסוימים, יש בגמרא מרחת שאומרת, מי שאשתו שלטת בו, גהנעם יש לו. זה, גן, זה גמרא, זה לא אני אומר, רק הגמרא אומרת. ואיש אשתו שולטת בו. הד... העניין של שליטה, זה לא העניין ש... אנחנו חושבים שבעל ואישה בחיים זה לא בית, המשפחה לא צריכה להתנהל בשליטה משולט, מהדיקטטור בבית. לא, זה לא כל... משום דיקטטור, המשפש שונה מבית. אדם צריך לעשות חלוקת תפקידים. עניינים של בית, האישה צריכה לקבוע מה יהיה בבית. זה התפקיד של האישה, היא צריכה לקרוא מה יהיה בבית, חד, שתיים, שלוש. דברים שהבעל בחוץ מתמודד, האישה לא מבינה מה אדם מתמודד. אדם יכול לשמוע עצה, האישה יכולה לשמוע עצה מהבעל עניינים של הבית. אבל זה לא שמיטה, זה לא שהגבר שולט באישה או שהאישה שולטת בגדוע. אז אם מישהו שולט על השני, אז זה בעיה. לא, שמיטה זה לא עניין
1: שהנאה
0: כותבת, העניין של בין בעל
1: לאישה זה עניין של דיבור. אם אין דיבור, אז זה כבר לא, אז גם הזוגיות נהרסת
0: שם, הכל נהרס שם, גם הילדים שבכל, רואים <סת> את זה. בכל מקום שאין דיבור, אז המקום נהרס. שתי אנשים צריכים לדבר. הקדוש ברוך הוא ברא את הפה בכדי לדבר. הקדוש ברוך הוא ברא את הפה לדבר. אדם צריך לדבר עם החבר שלו. אמר רבי יוסי, מעולם לא <עד> כתיבה אני אדם לשלום. אני אמרתי שלום ראשון תמיד לכולם. אדם ברא את הפה לדבר, אדם צריך לדבר עם אשתו, אישה צריכה לדבר כמה שמדברים, אז פותרים, יש דברים שיותר טוב לא לדבר אותם, כי כמה שאתה מדבר, אתה מגדיל את הבעיה. יש דברים שבעזרת השם, בשיעור שהיום ניתן שיעור הבא, נרחיב מה זה כוח הדמיון. אבל יש דברים, היה לנו בנפש, אנחנו רוצים לסגור את העניין של דוד המלך. ביום ראשון נתנו שיעור, וחשבנו, חששנו, חס ושלום, שדיברנו דבר שצריכים... יותר לחדד אותו על גדולתו של דוד המלך, אז היה חשוב לנו לחזור על הדברים של דוד המלך. אבל מדברים עכשיו על דיבור, על דיבור, כל אדם חייב לדבר עם השני, עם החבר. אדם שבורח מלדבר, זה שתי דברים. או שהוא גנב לך והוא שתתפוס אותו במילה, או שאין לו מה להגיד לך. שהוא מתבייש ממך, שהוא עשה לך משהו לא טוב, והוא יורך פצצות תאורה לסלוור אותך שלא תדע את האמת. לכן. כי פה לדבר, אתה שואל שאלה, אני עונה תשובה, כשאדם בורח, רק גנב בורח, מי בורח? גנב, אתה רואה אדם ברחוב, אם לא עשה כתבו, כלום הוא לא בורח, מי בורח? גנב, מי שגנב הוא בורח. אמרנו פעם, דבר שיש בו יסוד גדול, היה איזה גנב, גדול גדול, גנב מפורסם. שהיה לו גנב גדול גדול גדול, היה פורץ בתים מומחה, כל מנול הוא היה יודע לפתוח אותו, כל חלון הוא היה יודע לפרוץ אותו, שנים, חמש שנים, עשר שנים, עשרים שנה, חמישים שנה הוא פורץ בתים, הוא קיבל את זה גם ירושה מאבא שלו, גם אבא שלו היה פורץ בתים, גנב בן גנב, <laughs> <laughs> היה, היה, היה גנב של אחישי שנים, וכבר הוא התבגר, הגיל עושה את שלו, והגנב הזה הלך ואמר לבן שלו, ויהי אהובי, יקירי, אני רוצה להעביר לך במסורת, את המסורת של הגניבה, שגם אתה תדע לפרוץ. בוא תעשה איתי סטאז', אני אלמד אותך לפרוץ. אמרו לו, איפה נלך לפרוץ? הוא אמר, בבית הכי חזק, של האיש הכי עשיר בעיר, נלך לפרוץ לו את הבית. האבא הולך לישון, הבן אחריו, מחזיק את התיק כמקלג פריצה. ‫האבא נכנס, פורץ את החלון, ‫נכנס, מנתק את האזעקות, ‫קופץ, נכנס בפנים עם הבן שלו, ‫נכנס, נכנס בפנים, ‫פתאום האבא מפיל איזה אגרטן, ‫איזה משהו, נשבר רעש, ‫מתעוררים כולם, באים לברוח הבן, ‫בא לברוח אבא, מכניס את הבן ‫לאיזה שירותים, נועל אותו ובורח. ‫הבן בפנים, בנס הבן יצא, ‫נס לגנב זה משהו גדול, ‫בנס הבן יצא. ‫הבן בא כולו בוחר לאבא, ‫אבא, לקחת אותי לסטאז' הראשון נגנור, ומה עשית? נעלת אותי בבית שיתפסו אותי? ניסי ניסים יצאתי, מה עשית לי? אמר לו, אבא, עכשיו עברת את הסטאפ. כל עוד אתה גנב אני אקח אותך ותצא אחריי, אה, הלכת על הגב שלי. אבל עכשיו שנעלתי אותך וידעת גם מזה לצאת, סימן שזה בגנים שלך הגנבות, ואתה יכול להתחיל ללכת לגנוב בגנים שלך ואתה יכול ללכת לגנוב דיבור זה, אני האמנתי כי אדבר. בפירוש האמונה נבנית על ידי דיבור. מתי שאנשים מדברים, אני האמנתי, האמון נברא, אנחנו מאמינים ומחזיקים. שלבנות קשר בין אחד לשני צריך מאה שעות לפחות. אין חברות שראינו, וברגע אחד אנחנו חברים, ואוהבים, ומשקיעים, והכול, לא. חברות צריכה מינימום מאה שעות דיבור. להתקדם יותר לעניינים יותר רציניים, מאה שעות לפחות. דיברתי איתך שלוש שעה, חצי שעה ומזה נבוא ונבנה את העולם? לא, זה סתם, זה אגדות שנגמרות בחורבן ובאכזבות קשות ביותר. אני האמנתי כי אדבר. מתי שאדם מדבר, מתי שאדם בונה קשרים ודיבור, אדם בונה מסילות ודיבור, אדם בונה דברים ודיבור, אז יש בסיס על מה לבנות. כשאדם שולט וישלוט בך, התורה אומרת, הוא ישלוט בך ותשוקתו ילך, אז הקדוש ברוך הוא עשה פה איזון. ‫זה לא שליטה, ‫זו שליטה שהיא ניזון. ‫טוב צדיק. ‫כן. ‫-אבל אמר שיש עשר מתאמות
1: קיום, ‫ומצד
0: שני... עשר התמודדויות קיומיות. כן
1: ומצד שני, שבח תאים צדיק ‫נופל
0: וקם, ‫כאילו לאיפה נעלמו שלוש בדרך? ‫לא, זה לא... ‫ניסיון זה לא נפילה. ‫נפילה זה החלקת, ‫זה נקרא נפילה, נקרא ניסיון קיומי, אתה קם. בן אדם זה שתי דברים שונים. שונים, ניסיון קיומי זה אדם הכל תקוע, כפור, אין לי מה לעשות, כמו כתוב על אברהם אבינו בעקידת יצחק, וירא את המקום מרחוק, מה פירוש? אברהם אבינו ראה את המקום, את הקדוש ברוך הוא שנקרא מקום מרחוק, הוא ראה את אלוקים רחוק ממנו, איפה אלוקים, אני לא מרגיש את השם, הרי מה הניסיון של צדיק? ניסיון של צדיק זה לא בעיות, בעיות הם כלום, אדם בבעיות מתמודד, הניסיון של צדיק שהוא לא השם איתו דוד המלך אומר בתהילים, ואהבתך אל תסיר ממני לעולמים. דוד המלך אומר, תיתן לי השם כל הבעיות שבעולם. אבל שאני ארגיש תמיד שאתה אוהב אותי. אם אני מרגיש שאתה לא אוהב אותי, אין לי כוח לעמוד בכלום. אבל זה אמונה. ואז הוא אומר את הפסוק, השיבה לי ששון אישך, שזה סגולה למציאתכם. הרב, זה לא חבר, יש לכם הרבה שאלות, תשמרו אותן לזמן אחר. כן צדיקים? הרב יכול שאתה...
1: חבר, היו אומרים רק אצל
0: הקומוניסטים, חבר, חבר במפלגה, עם הפנקסים האדומים, כן.
1: מה
0: קורה עם העם שלנו כרגע? באותו מצב אנחנו נמצאים? אנחנו, עם ישראל, עם ישראל אתמול אמרנו באחד השיעורים ש... הקדוש ברוך הוא אמר לאמרם אבינו בברית בין הבתרים ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ סוליים ועבדים ויהיו איתם ארבע שנה אנחנו בגלות המשיח עוד לא בא בגלות כבר שלושת וכמה שנים אלפיים וכמה שנים מהחורבן התגלגלנו, לא היה לנו עם, לא היה לנו, לא היה לנו מדינה, לא היינו מרוכזים גם על פי האסלאם אתם יודעים שכביכול האמונה האסלאמית, מה אומרת? שיש את בני ישראל ויש את יהוד, ככה הם קוראים לזה. יהוד. מה זה בני ישראל? הם אומרים שכביכול בני ישראל כבר נעלמו, אין אותם. ככה האמונה שלהם. <laughs> מה פרושן אותם? מה שאנחנו אומרים, עשרה שבטים שהיו, שהלכו, אז הם אומרים, זה כביכול אצלם, אין את זה. מה שיהיה זה היהוד איפה של מרוקו, עיראק, זה היהודים שמפוזרים. <laughs> ככה, הם רואים את זה בתור שתי דברים שונים. את עם ישראל ואת היהודים שנשארו. כי בכל שנשאר איפה, איפה שיש יהודים, קראו להם היהודים, זה ככה קראו להם. עם ישראל לא היה לנו מה שיש לנו היום, יותר מזמן דוד המלך לא היה. מתי היה מדינה עם צבא, עם יהודים עשירים ויהודים שולטים, זה לא היה. היה פה מדינה שהיה מלך טוב, שם מדינה שהיה תקופות מלך טוב. שעם ישראל היה 70-80 שנה בצורה כזאת, זה לא היה אף פעם. ואם נסתכל גם, עם ישראל עבר מצבים יותר קשים מהמצב הזה, הרבה. אנחנו בין חמישים וכמה, אבל אחד, אבל אנחנו זוכרים. סיפורים, מה זה מלחמת יום כיפור, אם יש פה מישהו מבוגר יודע, היה פחד של חיים. אחר כך במלחמה של לבנון הראשונה, אינתיפאדה הראשונה, היה ממש, מתו יותר אנשים בפחד של חיים. ואם נסתכל הפעם הזאת, כל היהודים בעולם, משהו נסתק להם בנשמה. יותר מהמלחמות הקשות ביותר, שבאמת היו קיומיות, היום זה לא מלחמה קיומית, אבל משהו נסתק לנו קיומי בלב. למה? כי הגענו עד עכשיו, הגענו לאיזשהו מצב שכבר הרגשנו את עצמנו בטוחים. אנחנו כבר לא גרים, אנחנו כבר בטוחים, אנחנו חזקים, אנחנו עשירים, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו כול יכול. כל בעיה שיש, היהודים מצא פתרון. קורונה, יהודי מצא פתרון חיסון. בעיה כך, יהודי מצא פתרון. כביכול הרגשנו את עצמנו שהגענו לחלק ולנחלה. והקב"ה ירא לנו, אתם עוד גר, ואנחנו בשכבה הנמוכה ביותר, כמו שהתורה אומרת, גר, יתום ואלמנה, נשבר לנו, אנחנו עוד בגלות, אלוקים בגלות, הוא עוד לא בבית המקדש. אז אנחנו יכולים להיות בבית המקדש? בבית שלנו? אז נשבר לנו משהו פנימי עמוק מאוד 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 אצל כל עם אין לנו בעיה קיומית היום, בינתיים, אבל נס, נסדק משהו עמוק וכולנו חזרנו להרגיש כמו גרים, כמו נבדים מה נעשה, מה יהיה עם עם ישראל, נראה מה קורה לאחים שלנו, לאחיות שלנו, ליהודים שבשבי, ליהודים שבצרה, מה קרה, איך קרה, חזרנו להרגשה של גרות ונשבר לנו משהו שכבר בנינו אותו ונולדו דור שלם של אנשים שלא יודעים מה ששמעון הרגיש לפני כך שנים ואתם לפני חמישים שנה, נשבר וזה הדבר שמערער יותר קשה מפעמים קודמות. הרבה יהודים אבל משנה,
1: הרבה יהודים, זה לא דבר פשוט, מבחינה
0: סיכנית, זה לא דבר פשוט. דברים לא פשוטים.
1: והסרטונים שרואים, אתם
0: רואים סרטונים? אין, זה לא
1: מכיר, כבוד אחד הסרטונים, זה פשוט שמאמרים, אני צ'אטי לך גם, מההתחלה בזה, ואז אתה מתחיל, פשוט צולל לזה. ואני אומר, כבוד האדם, מה שאמרת נכון, אני לא כבר שעונה דף, חודשיים, לא יושן, אני קם שלוש בבוקר, קל, אף פעם לא נראה לי דבר כזה. כמה סיוטים ותמונות, שאתה לא מצליח לשלוט עליהם, והיום
0: שלי הוא רגיל. אנשים לא מבינים את זה. אין אצלנו, אצל ישראל, יהודי, דתי, חילוני, ספרדי, אשכנזי, ימין, שמאל. אנחנו אחים, שכחנו את זה. אנחנו אחים. הנאצים הרגו יהודים, הם לא שאלו אותם אתה דתי או חילוני או, או כופר או מה. למה קוראים להר סיני, הר סיני, שמשם ניתנה שנאה לאומות העולם על עם ישראל, שונאים אותנו, לא משנה. לא משנה אם אתה חסיד או אתה ליטאי, או אם אתה ספרדי, או אם אתה שוב. דתי, ימני, שונאים את כולנו אותו דבר. ואנחנו, עם ישראל צריך להתאחד וצריכים לדעת שבנינו כל אחד בראש שלו עולם לשעצמו. גם כל אחד חי בבועה ובעולם שלו, אדם יש לו אינטרנט. פרופסור גדול דיבר את זה איתנו על זה. אדם יש לו אינטרנט, אז יש באינטרנט משהו שקוראים לזה ארגוריתם, כן? מה שאדם אוהב לראות מראים לו. חושב. עכשיו, אדם אוהב ימיני, אז כל היום עולה לו באינטרנט דברים של ימין. אז הוא חי עם סקרים ימיניים, עם דעות ימינים, הוא חושב שזה כל העולם. אדם שמאלני, הוא קורא סקרים שמאלניים, מחשבות שמאלניות, אדם דתי הוא אוהד דברים שדתיים, שיעורי תורה, אדם שמשהו אחר, משהו אחר, אז כל אחד מנותק, כולם ביחד וכולם מנותקים אחד מהשני. הימיני חושב רק הדעות שלו הם צודקות, הוא לא יודע שיש משהו אחר, השמאלני חושב שרק הדעות שלו צודקות, לא יודע שיש משהו אחר, האדם שהוא יושב ושומע דברי תורה, הוא חושב שרק זה קיים. הוא לא יודע גם איך להסתכל על השני, גם לא מבקשים ממנו להסתכל על השני, ונותנים מיצה בכלל להסתכל בכל הדברים האלה שהם מבלבלים ומביאים את האנשים לחרדות ולפחדים ולדברים קשים ביותר. למה הדור הזה מלא בחרדות מה שלא היה בעבדו? כי הדור הזה, אנחנו חיים בעולם הדמיון. ועולם הדמיון הביא את העולם לחורבן ולחרדות ולדברים קשים ביותר. וזה נכנס לתת-הכרה, והתת-הכרה זה יוצא משם, פתאום קופץ לאדם בראש, מחשבה האדם יושב בשיעור. פתאום מריח ריח שלפני עשרים שנה, הריח הזה, הוא הריח אותו מתי שמישהו פגע בו, פתאום הוא נהיה עצוב. הוא לא יודע בכלל למה הוא עצוב. למה? פתאום איזה רעש, שמתי שלפני עשר שנים הרעש הזה הוא שמע, ומשהו הכאיב לו, הוא נכנס לעצבות. וזה בתת-הכרה, כל זה יושב. וכל הסרטונים, וכל הדברים הקשים, הם יושבים לכל אחד בנפש בתת-הכרה. ומדי פעם זה נזרק, ואדם בכלל לא יודע מה עובר עליו. למה? מישהו צדיקים רוצה לומר עוד דבר? כנבי משה. מה נביא בנצל? בין ארבעים ושתיים? מסעות ונעשה ניסיון. מסעות זה לא ניסיון. מסעות זה משה, עברת דירה לפה, הכרת את זה, עברת לזה, החזרת לשם, הלכת לפה, זה מסעות. ניסיון זה הכל סגור, אין, סגור. ניסיון, נכון. ניסיון רבי משה זה אדם, אני פוחד, מה יהיה, מה עם החיים שלי, חיים, מה עם החיים שלי, אוי ואבוי, מה, מה עם הפרנסה, מה עם כך, זה ניסיון קיומי, אדם הכל סגור, זה יכול לקחת לאדם, אדם אין, אדם רוצה שידוך, השידוך לידך, אבל ניסיון קיומי, זה, הוא לא רואה את זה, פרנסה זה לידך, הוא לא רואה את זה, זה ניסיון קיומי, זה ניסיון קיומי, תדעו, רוב הבעיות שיש לכולנו הן לא בעיות, אנחנו יוצרים אותן, 90% מהבעיות הן לא בעיות אנחנו מקדימים אותם, אפשר לפתור אותם ברגע, אבל אנחנו נמצאים בניסיונות, ב ב בריחוק מהשם, בבעיות, בשטן, ביצר הרע, וזה מחיק, וזה מחיק את האדם. אמר רבי בנימין, כל העולם בחזקת תסומים, כולם בחזקת תסומים עד שבא הקב"ה, רגע אחד מסיר את הכל ורואים את הכל. כל התשובות הן לידינו. כל התשובות, הפרנסה לידך תפתח רק את העיניים, השידוך לידך תפתח רק את העיניים, התשובות על הבעיות שיש לך לידך תפתח רק את העיניים, ולכן אם אין סייעתא דשמיא, אם אתה לא מתפלל ואין לך סייעתא דשמיא, לא יעזור לך כלום. זהו צדיקים? מה מדעת אמונה? צדיק? מה מדעת אמונה?
1: בכוח של
0: אמונה? יותר. הוא צדיק, אתם יודעים הכול. אתם יודעים הכל, אתם נראים איש מיוחד, איש טוב, איפה אתם גרים צדיק? אנחנו כבר כמה פעמים רואים אותכם, אתה איש מיוחד, איזה חסיד אתם? רבי נחמן. רבי חסידים? רבי היה משהו שאי אפשר להבין את הגבולה שלו, משהו שאי אפשר להגדיל. מה יותר גדול, הזקן או הפאות? העיקר הנב, הנב, הנב. למה מגדלים זקן?
1: זקן? בצינורות השפע. זה לפי
0: הזוהר וצינורות השפע. פי הזוהר. כל מה שהאנשים לא יודעים, המקובלים מבזוע, הם היו אם אתם לא יודעים, למה אתם מגדלים? לא, אני מגדל כי... כי כולם מגדלים. לא, למה? למדתי על זה, מה? אבל... לא זוכר, לא למה. עושים דבר שאתם לא זוכרים, אנחנו משתדלים, מה שלא זוכרים לא עושים. יש ברעבנת, הרבה עניינים. הרבה עניינים, מה העניינים? תדעו, אדם צריך להיות חזק על כל דבר. למה אתה מגדל זקן? למה אתה מגדל פאות? יש בזה יסודות עצומים. קושרים את הראש, את הלב, את המוח עם הלב, זה הקשר, יש בזה יסודות עצומים. יש בזה יסודות עצומים. תראו ברוך השם וראו כל עם הירץ כי שם השם נקרא עליכם הולכים באמונה ובתמימות אשריך. רביון ניסתמר אומר שאסור לגדל את הפאות יותר ארוך מהזקן. ואם זה מגיע לגובה של הזקן נחתוך. שהפאות לא יהיו יותר מהזקן. אני לא באמת אני לא משקר את להיות... אנחנו רואים שהם יותר גדולים מהזקן. אז עכשיו בדיוק. למה הזקן? תסביר לנו הבא. מתי שתגדלו זקן ופאות נסביר לכם. כן צדיקים, אני רוצה להגיד עוד משהו צדיקים. כולם טהורים, תראו איזה עם ישראל, יש כמו העם הזה? ינון אבל יש כמו עם ישראל? יש כמו עם ישראל עם של אנשים טהורים, תראו צדיקים, אוהבי השם, אוהבי מצוות, אוהבים, כל אחד בדרך שלו. כל אחד... כל, כל הדרכים טובות, בסוף מגיעים למשהו אחד, אבל כל אחד בדרך שלו עושה את התיקון שלו. תודה רבה רבי שמעון, תודה רבה לכולם, אוהבים את כולם, על בית זה ויושבו אותך בפרקת אליהו, ב... <אז>